0: Olá, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos abordar a Primeira República. Faremos em forma de tópicos para facilitar a assimilação. O final do período monárquico. Durante o século XIX, o Brasil será uma monarquia governada por imperadores. No primeiro momento, nós teremos Dom Pedro I que governará de 1822 a 1831 e será sucedido por Dom Pedro II que governará 48 anos de 1840 a 1899. No século XIX, o Brasil se integra ao capitalismo mundial, impulsionado pela industrialização europeia, né? ele vai receber nesse período investimentos e financiamentos da Inglaterra, principalmente, né, que serão aplicados na estrutura produtiva do país, como por exemplo na construção de linhas férreas, como também é, em serviços públicos de iluminação pública, rede de esgoto e abastecimento d'água, a economia a partir de meados do século 19. Nesse período a, o cultivo do café é, vai se destacar, a monocultura do café. Essa cultura vai gerar uma riqueza muito grande que vai modificar não só a sociedade brasileira, como também a política do Brasil. A cafeicultura, a monocultura, formará uma oligarquia rural muito poderosa nas principais províncias do Sudeste. Aqui no mapa nós podemos ver o surgimento do, da monocultura do café no litoral, adentrando o interior. O desejo de participação política na província de São Paulo. São Paulo despontava como a província mais rica do Império, né? Porém, não desfrutava da participação política no governo central, né? que correspondesse à sua importância econômica para o país. E assim, as oligarquias paulistas e os políticos paulistas começam a reivindicar maior autonomia para administrar a sua província. E soma-se a isso a insatisfação popular com os aumentos de impostos feitos pelo imperador para pagar os gastos contraídos principalmente com a Guerra do Paraguai. O exército brasileiro depois da guerra do paraguai o exército vai ser fortalecido os militares desejavam agora a maior participação na vida política do império né? a alta patente começa a criticar abertamente o imperador e vão acusá lo tanto de negligência em relação ao exército como de interferências indevidas nas questões militares o escravismo extinto gradualmente primeiramente nós vamos ter a lei eusébio de que de 1850 né? já no Segundo Reinado, que proíbe a entrada de escravos africanos no Brasil interatlântico. Né? Foi aprovada em setembro de 1850, principalmente devido à pressão da Inglaterra, materializada pela aplicação unilateral por aquele país do chamado Bill Aberdeen, né? que se refere a uma lei aprovada no Parlamento Britânico em 1845, que concedia ao almirante inglês o direito de aprisionar navios negreiros que fizessem o transporte de cativos da África para a América, né? inclusive em águas territoriais brasileiras. E essa lei dava aí, também o direito de julgar os comandantes aprisionados. No segundo momento, nós vamos ter em 1871 a aprovação da lei do ventre livre, né? onde os filhos das escravas nasciam livres. É importante ressaltar que essa lei vai ferir os interesses das oligarquias agrárias né? e o apoio destas ao regime monárquico. Depois teremos também a lei do sexagenário de 1885, né? também conhecida como lei saraiva cotegipe né? Essa lei concedia liberdade aos escravos com mais de 60 anos de idade. Mas é importante destacar também né? que eram poucos os escravos que chegavam a essa idade. Né? E os que chegavam a 60 anos de idade já não tinham mais condições de trabalho. O abolicionismo interno. Já na década de 1880, a campanha abolicionista apresentava grande crescimento. O Ceará, por exemplo, aboliu a escravidão ainda em 1884. Né? Nos cafezais do Vale do Paraíba e do Rio de Janeiro, os abolicionistas incentivavam fugas em massa de escravos. E os militares recusavam-se a fazer o papel de capitães do mato. Isso tudo vai corroborar para né, o avanço da, do processo de abolição da escravatura. No plano internacional, o Brasil não passava uma imagem de um país moderno porque mantinha a escravidão. E por fim, a abolição foi feita no império sem indenização alguma aos proprietários de escravos, como também não foi dado nenhum apoio aos negros durante a abolição. Estes proprietários, portanto, vão aderir à causa republicana, pois achavam que a abolição contrariava o direito de propriedade. E, finalmente, nós vamos ter a Lei Áurea, em 1888, né, é, que vai é, extinguir de vez a escravidão no Brasil. Conflitos entre a Igreja e o Estado. De acordo com a Constituição de 1824, né, que manteve o padroado, né, que dá o direito ao governador nomear bispo e pagar salários a estes, né, a Igreja tinha uma íntima relação com o Estado, que exercia enorme influência sobre a Igreja. Né? Desde meados do século XIX, porém, o Papa orientava a necessidade da Igreja se apartar das liberdades individuais crescentes. E no Brasil, os padres tentam se afastar do controle do Império. Em 1870, a Igreja tentou proibir que membros da maçonaria participassem dos cultos católicos. Isso vai atingir pessoas influentes do governo imperial. Os bispos de Olinda e Belém tentaram cumprir as determinações papais e foram presos. O imperador anistia os bispos. A grande pressão das massas nas ruas fez o imperador recuar e anistiar os bispos. No entanto, a alta hierarquia da igreja se afastou do Estado Imperial, reduzindo seu apoio ao regime monárquico. Os militares e a proclamação da república. É, o exército, né, com os republicanos paulistas, sob a liderança do marechal Deodoro da Fonseca, Vão derrubar a monarquia em 15 de novembro de 1822. Vão expulsar o imperador Dom Pedro II, vão organizar um exército, vão convocar uma assembleia constituinte, composta pelos grupos né, que derrubaram a monarquia, e esta terá a missão de elaborar uma nova constituição que será concluída em 1891. A nova constituição de 1891. Né, ela vai apresentar a ruptura entre o Estado e a Igreja, portanto, não há mais uma religião oficial, ela vai criar o casamento civil, as províncias passarão a ser chamadas de Estado, o Brasil passará a ser chamado de Estados Unidos do Brasil, vemos aí uma influência norte-americana, a administração será dividida em três poderes, né? executivo, legislativo e judiciário, o mandato do presidente terá quatro anos sem direito à reeleição né? e vão poder votar os maiores de 21 anos alfabetizados. Ficaram de fora, né, proibidos ao voto, os analfabetos, os mendigos, os soldados, as mulheres e os membros de ordens religiosas. O poder das oligarquias no início do período republicano. No início da república tivemos dois governos militares, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. E os objetivos desses governos militares eram consolidar o regime republicano, reprimir grupos políticos descontentes com o fim da monarquia e centralizar o poder contra grupos regionais desejosos de maior autonomia em relação ao governo federal. Deodoro da Fonseca, 1889 a 1891. Deodoro assumiu uma política de forma autoritária e centralizadora, o que vai causar enorme descontentamento aos cafeicultores. Os cafeicultores formavam as oligarquias regionais com um enorme poder econômico, né, dado a eles pelos lucros com a exportação do café. Os cafeicultores haviam apoiado o golpe contra a monarquia, porém rejeitavam né, a implantação de uma ditadura militar no país. De maneira que passaram pressionado Deodoro a renunciar, e isso será feito por ele em novembro de 1891. Floriano Peixoto, 1891 a 1894. Diferente de Deodoro, Peixoto assumiu o poder, procurou se aliar às oligarquias e estabilizou o regime republicano. As alianças com as elites regionais. O apoio do governo federal aos grupos dominantes de cada estado né, se dava da seguinte forma. Né? Estes passariam a defender as políticas federais né, e garantiriam a qualquer custo a eleição de deputados que apoiassem o governo federal. Essa postura vai gerar alguns movimentos de descontentamento, como por exemplo a Revolução Federalista, né, que vai ocorrer no Rio Grande do Sul, que nós veremos no final do vídeo. O coronelismo e o clientelismo. Para que os governadores conseguissem eleger os deputados favoráveis ao governo federal, estes faziam acordos com os grandes proprietários rurais, os coronéis. Né? O coronelismo, portanto, era uma prática em que o coronel exercia um grande poder sobre os camponeses, dependentes de suas terras e de sua proteção. Os coronéis também controlavam votos dos trabalhadores né, por meios de favores, doando roupas, conseguindo vagas em hospitais para os seus doentes e etc. Assim se dava o clientelismo. A origem do coronel. Só para a gente entender melhor como que se deu esse processo entre o coronelismo e o clientelismo, é, o coronel ele vai surgir na criação da Guarda Nacional, né, que foi criada após a independência do Brasil. Né? Essa guarda visava combater tanto os exércitos ainda fiéis a Portugal, como reprimir revoltas durante o período regencial, que vão explodir em vários locais do território nacional. A guarda é composta por civis dispostos né, a lutar e chefiadas por chefes de locais, poderosos, é, é, monocultores, né, que recebiam o título de coronel. Mesmo depois da proclamação da República, esses chefes locais mantiveram o poder e a nomenclatura. Né? Agora, eles usam os jagunços contratados para perseguir insubordinados às suas ordens. O voto de Cabresto. Para o coronelismo funcionar, era necessário o cabo eleitoral. Este fazia o um contato e reunia os eleitores. Né? Como o voto não era secreto, era aberto, era fácil é, intimidar, coagir os eleitores a votarem nos candidatos do coronel. Além disso, as fraudes eleitorais eram constantes. Né? Raramente um candidato da oposição conseguia se eleger. O voto de cabresto e o poder do coronel. O voto de cabresto vai se tornar, portanto, uma prática comum no interior do país. Né? As elites oligárquicas se mantinham no poder... Controlando uh, uh, os resultados das eleições, o coronel exercia grande influência na política estadual, né, a ponto de administrar a justiça e controlar a polícia. Nessa charge dá para ver um pouco dessa situação no Brasil nos primeiros anos da República. Os imigrantes no Brasil. Desde a proibição do tráfico de escravos africanos, em 1850, né, a elite brasileira concordou que era necessário trazer imigrantes para substituir a mão de obra escrava. O governo republicano deu grande incentivo à imigração, subsidiando viagens de famílias de imigrantes, né, e os principais grupos que vieram para cá foram os italianos, os portugueses, os espanhóis, alemães, japoneses, sírios e libaneses. Os imigrantes nos cafezais. Muitos imigrantes vieram trabalhar nos cafezais, e isso se dava em sistema de colonato, né? Todos da família deveriam trabalhar na lavoura do café, homens, mulheres, crianças, e receberiam, por isso, uma parte do café colhido e uma pequena remuneração. Podiam usar também um pequeno lote da terra para cultivar cereais e legumes para subsistência e para venda. Os imigrantes e suas condições. Geralmente moravam em pequenas casas localizadas nas fazendas. Né? Geralmente eram proibidos de se ausentar sem autorização. Frequentemente eram vítimas de maus tratos. Né? Muitos fugiam para outras fazendas ou cidades. As atividades urbanas. Né? No início do século XX vai aumentar as ofertas de emprego nas cidades brasileiras. Né? Seja por conta do aumento da indústria seja por conta das reformas urbanas, né? devido ao processo de urbanização, o trabalho da indústria, né? a maioria dos operários era imigrantes. Devido à inexistência de leis, eles trabalhavam de 10 a 14 horas diárias. Né? Geralmente as fábricas eram locais insalubres e grande parte do operariado era composto majoritariamente por mulheres e crianças, pois estes recebiam menores salários. Muitos imigrantes também optaram por trabalhar no comércio, né? que crescia junto com o crescimento das cidades. Né? É, principalmente em cidades que tinham portos e ferrovias. Muitos imigrantes tornaram-se vendedores ambulantes e, com o passar do tempo, tornaram-se donos de seus próprios negócios. A organização dos trabalhadores. Os trabalhadores imigrantes se uniam para ajudar uns aos outros né? e, assim, acabaram por fundar as sociedades beneficentes. Né? É, Havia também operários influenciados por ideias socialistas e anarquistas. Esses lutavam por direitos, como jornada de trabalho de 8 horas, aposentadoria, direito à greve. E assim fundaram as ligas de resistência, as ligas operárias, né, que darão mais na frente origem aos sindicatos. A modernização das cidades brasileiras. No início do século XX, né, com o apoio das elites urbanas, os governantes brasileiros realizaram reformas nas cidades. E para isso buscaram inspiração das grandes cidades europeias, né, que eram tidas como modelos de avanço civilizatório. E daí passaram a investir em avenidas mais largas, bondes elétricos, uso de rede elétrica, substituindo os antigos lampiões, esgoto e água encanada. Outras novidades urbanas né? nós vamos ter também, além dos carros, dos bondes elétricos, nós vamos ter o telégrafo, o telefone, o ferro doméstico, a máquina de costura, o fogão a gás, geladeiras, máquinas fotográficas e o cinema. A introdução do esporte no Brasil. A prática de esportes começou a se popularizar pelo mundo em meados do século XIX né? e os primeiros esportes no Brasil vão chegar no final do século XIX para início do XX. Nós vamos ter primeiro o remo, né? no Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul, depois o basquete, o tênis, o futebol e a esgrima. A primeira medalha de ouro do Brasil foi na Olimpíada da Antuérpia em 1920 e foi no tiro. A introdução do futebol no Brasil né? vai se dar no final do século XIX, né? com Charles Miller, né? e no início o futebol é praticado por jovens da elite, mas a partir da década de 1920 vai se tornar um esporte popular. O projeto de regeneração, na virada do século 19 para o século 20, o progresso econômico alcançado com a cafeicultura, a monocultura e com a industrialização, vai fazer com que a elite enriquecida do país acreditasse viver num país atrasado, e portanto vai buscar um projeto de regeneração. Né? que visa atualizar o espaço público aos modelos de progresso e civilização europeus. Em 1902, o presidente Rodrigues Alves vai dar início a um dos seus principais projetos de reforma urbana e sanitária no Rio de Janeiro, na capital federal. O presidente deu amplos poderes ao prefeito, né? o engenheiro Pereira Passos, né? que vai iniciar esse processo. Primeiro, ele desabriga milhares de pessoas do centro do Rio, né? Antigos prédios foram demolidos e moradores pobres e pequenos comerciantes foram expulsos do centro da cidade, sem indenização, sem nenhum local para se transferir. Né? As obras foram conduzidas de forma autoritária e com repressão policial. Os pobres desalojados, então, é, vão se mudar para os morros vizinhos e vão construir moradias improvisadas com o restante do material de demolição. Temos aí, portanto... É, a origem das favelas, a sanitarização e a revolta da vacina. Rodrigues Alves delegou a realização das reformas sanitárias do Rio de Janeiro ao sanitarista Oswaldo Cruz, diretor do Serviço de Saúde Pública do Rio de Janeiro. Inicialmente ele vai se dedicar ao combate de doenças como a febre amarela e a peste bubônica, eliminando ratos e mosquitos. E em seguida ele vai para o combate à varíola, né? Porém, para combater a varíola, era preciso vacinar a população e esta não acreditava na efetividade da vacina e se recusava a tomá-la. De modo que o governo se viu obrigado a criar a lei da vacina obrigatória em novembro de 1904 e passou a usar a força policial para casos de resistência. A população levantou barricadas Depredou edifícios, saqueou lojas, entrou em confronto com a polícia, muitas mortes e muitos feridos. De modo que o governo recuou e a vacina deixou de ser obrigatória e passou a ser voluntária. A Revolução Federalista de 1893 Vai haver no Rio Grande do Sul uma enorme insatisfação em relação ao governo federal com o início da república. Liderado por Gaspar da Silveira Martins, né, do Partido Federalista do Rio Grande do Sul, os federalistas vão defender a revisão da Constituição, a garantia de um sistema federativo e a adoção de um governo parlamentar. Essas ideias eram contrárias à Constituição do Rio Grande do Sul, de 1891, né, defendida pelo Partido Republicano do Rio Grande do Sul, o PRR, né, liderado por Júlio de Castilho, governador. Essa luta entre autonomistas e centralizadores ameaçou a estabilidade da recente república. Em 1893, os maragatos, né, como eram chamados os federalistas, avançaram sobre Santa Catarina, né, juntaram-se aos integrantes da Revolta Armada e, após a junção das duas forças armadas, os federalistas invadiram o Paraná e tomaram Curitiba. Na sequência, depois de vários combates, depuseram as armas em agosto de 1895. A rendição foi mediada pelo presidente Prudente de Moraes. Outros movimentos populares. No início da República havia grandes dificuldades de comunicação entre o sertão né, e as regiões mais urbanizadas. O povo sertanejo vivia em condições precárias, isoladas, trabalhando e morando nas terras dos coronéis. Né, e vai surgir assim o messianismo. Né, que é a esperança depositada num líder capaz de livrá-los do sofrimento. Entre esses movimentos populares, nós teremos a Guerra de Canudos de 1893, né? O líder será Antônio Conselheiro, né, que vai reunir um grande número de seguidores, né, e vai formar uma sociedade comunitária baseada nas leis da Bíblia. E lá todas as pessoas vão trabalhar em colaboração mútua, né? Assim, ele vai fundar um arraial chamado de Belo Monte, em Canudos, norte da Bahia. A economia de Canudos era baseada na plantação do milho, cana-de-açúcar, mandioca e na criação de cabritos e aves. Produziam para a subsistência e comercializavam o excedente nas cidades vizinhas, né? onde compravam também armas e munição. Com três anos de fundação, o arraial de Canudos... Né? já tinha cerca de 10 mil habitantes e, portanto, vai passar a chamar a atenção das autoridades. Os habitantes do Arraial não trabalhavam para os latifundiários, negociavam seus produtos diretamente com os comerciantes das regiões vizinhas e também criticavam o governo republicano pela cobrança de altos impostos. Os jornais passaram, portanto, a defender os interesses dos latifundiários da região e passaram a difamar Canudos, acusando-os de monarquistas e fanáticos. Como a República estava em processo de consolidação, ter um reduto monarquista no sertão era algo preocupante para as autoridades republicanas da época. Expedições militares para Canudos Em 1896, o governo da Bahia solicitou o exército que aniquilasse o arraial de Canudos. O exército foi derrotado em três expedições a cadudos. E, finalmente, em 1897, foi enviada uma quarta expedição militar com milhares de soldados e as melhores armas do exército. Dizimaram a arraial, massacraram a população. Outro movimento popular foi a Guerra do Contestado. Né? No início do século XX, havia um território pertencente ao Paraná, que era contestado por Santa Catarina, daí o nome Contestado. E nessa região se praticava a agricultura de subsistência, o cultivo da erva mate e o corte de madeiras. E a população se aconselhava e se dedicava com os monges locais. Estes não pertenciam a nenhuma igreja, mas eram de grande carisma e defendiam valores cristãos. José Maria era um deles e se destacou como curandeiro. Em 1912, organizou uma sociedade comunitária em Irani, região do Contestado, que recebeu o nome de Vila Santa. A grande quantidade de pessoas que se dirigiram para a Vila Santa né, atraiu a atenção das autoridades e em 22 de novembro de 1912 iniciaram a Guerra do Contestado e José Maria morreu em combate contra as tropas do governo do Paraná. Novos líderes vão surgir, novas vilas vão ser fundadas, mas em 1915, com armas modernas, metralhadoras, aviões, Tropas estaduais, tropas federais, os revoltosos serão dispersos. Finalmente, em 1916, foi preso o último líder da Guerra do Contestado. E esta chega ao fim. A Revolta da Chibata de 1910. No início do século XX, o Brasil possuía alguns dos navios mais modernos do mundo. Mas os marinheiros permaneciam submetidos a leis do tempo da escravidão e uma dessas leis permitiam a chibatada como punição aos marinheiros. Em 22 de novembro de 1910, o marinheiro João Cândido, o Almirante Negro, vai liderar mais de 2 mil marinheiros e eles assumirão o comando de quatro dos principais navios ancorados no Rio de Janeiro. Por rádio vão comunicar às autoridades do Rio de Janeiro as suas principais exigências, aumento salarial, melhores condições de trabalho e o fim dos castigos corporais. João Cândido, comandante, vai realizar manobras no litoral e até vai efetuar alguns tiros de canhão. O Governo Federal, por temor né, da segurança da capital federal, vai atender as reivindicações. E os marinheiros vão se entregar em 26 de novembro de 1910. Os castigos corporais serão abolidos, mas alguns dias depois, alguns dos marinheiros serão presos, entre eles, João Cândido. Este foi expulso da corporação, permaneceu preso até 1912. É importante lembrar que, mesmo sofrendo perseguições posteriores a esse evento, o almirante negro, João Cândido, irá liderar outros movimentos políticos até a sua morte em 1969. Esse vídeo foi uma abordagem sobre... A Primeira República, espero que vocês gostem, dê um like aqui embaixo, se inscreva no canal e até a próxima!